0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 15. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Das Wirtschaftsministerium warnt vor Risiken durch Neubestimmungen Chinas zur Sicherheitsüberprüfung ausländischer Investitionen. Die indonesische Regierung verschiebt neue Politik für Arbeitsmigranten auf Juli. Und Taiwan bietet Indonesien nach Erdbeben in Sulawesi Hilfe an. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Wirtschaftsministerium hat heute vor Risiken durch die neuen Bestimmungen Chinas zur Sicherheitsüberprüfung ausländischer Investitionen gewarnt. Die neuen Bestimmungen treten kommenden Montag in Kraft. Taiwanische Geschäftsleute müssten bei den zuständigen chinesischen Behörden vor Investitionen in den entsprechenden Bereichen zuerst einen Bericht einreichen. Es sei jedoch unklar, wie diese Bestimmungen umgesetzt würden. Formulierungen wie wichtige oder die nationale Sicherheit und Schlüsseltechnologien betreffende Bereiche seien nicht genau definiert. Dies berge Risiken für taiwanische Investoren. Das Wirtschaftsministerium werde die Entwicklung genau beobachten. Es werde außerdem taiwanischen Investoren, wenn nötig, rechtliche Unterstützung leisten. Das Ministerium werde taiwanische Investoren außerdem weiterhin dabei unterstützen, wenn sie zurück in Taiwan investieren wollen oder in Ländern der neuen Südwärtspolitik. Die neuen Regelungen gelten zum Beispiel für die Militärindustrie oder wichtige Agrar- und Energiebereiche, die für die nationale Sicherheit Chinas von Bedeutung sind. Die indonesische Regierung hat die Umsetzung ihrer neuen Maßnahmen für Arbeitsmigranten auf den 15. Juli verschoben. Ursprünglich sollte die neue Politik ab dem 15. Januar gelten. Die indonesische Regierung begründete den Aufschub damit, dass die Lokalregierungen noch Zeit für die Planungen der entsprechenden Etats benötigten. Die neuen Maßnahmen sollen die finanzielle Belastung von Arbeitsmigranten erleichtern. Dafür sollten die Arbeitgeber einen größeren Anteil der Gebühren übernehmen, darunter für Transportkosten, Reisepässe, Visum, Arbeitsgenehmigung, Gesundheitsuntersuchung und auch Vermittlungsgebühren. Indonesische Lokalregierungen sollen die Kosten für Vorbereitungskurse übernehmen. Gemäß Taiwans Vertretung in Indonesien will die indonesische Regierung bis zum 15. Juli ihre Bemühungen um Kooperation der Lokalregierungen intensivieren. Außerdem wolle sie Gespräche unter anderem mit Taiwan, Japan und Hongkong über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung führen. Wie Taiwans Arbeitsministerium mitteilte, werde man über die Vertretung in Indonesien weiterhin Gespräche mit Indonesien führen. Es arbeiten derzeit rund 260.000 Indonesier und Indonesierinnen in Taiwan, viele davon in der Pflege. Taiwans Regierung hat Sulawesi nach dem Erdbeben Hilfe angeboten. Auf der indonesischen Insel Sulawesi hat sich heute früh morgens ein Erdbeben der Stärke 6,2 ereignet. Gemäß Presseberichten kamen bei dem Erdbeben mehrere Menschen ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Der Sprecher des Präsidialamts sagte, Präsidentin Tsai Ing-wen, habe das Außenministerium angewiesen, Indonesien das Mitgefühl der Regierung und Bevölkerung Taiwans zu übermitteln. Sie sprach den Opfern und Familienangehörigen ihr Beileid aus. Die Präsidentin bot außerdem der indonesischen Regierung Unterstützung an. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Corona-Infektion bestätigt. Es handelt sich dabei um einen Indonesier in den Zwanzigern, der zur Arbeit auf einem Fischerboot nach Taiwan eingereist war. Er hatte bei der Einreise nach Taiwan einen Nachweis über ein negatives Testergebnis auf das SARS-CoV-2 vorgelegt. Am Ende seiner 14-tägigen Quarantäne war das erneute Testergebnis schwach positiv. Es wird angenommen, dass es sich bereits vor längerer Zeit in Indonesien infiziert hatte. Das epidemie teilte in der heutigen Pressekonferenz außerdem mit, Tests bei Krankenhauspersonal in einem Krankenhaus in Nord-Taiwan auszuweiten. Ein Arzt und eine Krankenpflegerin des Krankenhauses waren kürzlich positiv auf das SARS-CoV-2 getestet worden. Bei mehr als 500 direkten Kontaktpersonen seien die Testergebnisse negativ. Man werde nun bei weiteren 452 Krankenhausmitarbeitern mit kurzem Kontakt zu den Infizierten Tests vornehmen, so das Epidemie-Kommandozentrum. Bisher sind in Taiwan 843 Infektionen mit dem SARS-CoV-2 bestätigt worden. Davon wird bei 746 eine Infektion im Ausland angenommen. 741 sind bereits aus der Isolation entlassen worden. 95 befinden sich noch zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Das Taiwan-Laternenfest wird im Jahr 2022 in Kaohsiung stattfinden, das Laternenfest im Jahr 2023 in Taipei. Dies gab die Tourismusbehörde gestern bekannt. Das diesjährige Laternenfest in Xinzhou beginnt am 26. Februar und dauert bis zum 7. März. Wie die Tourismusbehörde mitteilte, erhielt die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung den Zuschlag für die Austragung des Laternenfestes im Jahr 2022. Das Hauptgelände des Laternenfestes 2022 wird das Asia New Bay Gebiet sein. Dort befindet sich unter anderem ein Kultur- und Musikzentrum, das Pier 2 Kunstzentrum, die Große Hafenbrücke und die Hafenlagerhalle 2. Weitere Ausstellungen zum Laternenfest 2022 werden auf dem Gelände des Nationalen Kaohsiung Kunstzentrums, auch Wei Wuing genannt, sein. Das letzte Mal wurde das Taiwan-Laternenfest im Jahr 2002 von Kaohsiung ausgetragen. Den Zuschlag für die Austragung des Taiwan-Laternenfestes 2023 erhielt die Stadt Taipei. Das Hauptausstellungsgelände wird im Gebiet um das Rathaus Taipei sein. Das letzte Mal fand das Taiwan-Laternenfest im Jahr 2000 in der Stadt Taipei statt. Die südtawanische Stadt Gaoshion ist auf der Liste der 52 Orte zum Verlieben 2021 der New York Times. Die New York Times hat ihre diesjährige Liste der Top 52 Reiseziele des Jahres aufgrund der Covid-19-Pandemie geändert. Normalerweise fragt die Zeitung Korrespondenten und Mitarbeiter nach Reisetipps. In diesem Jahr wurden Leser nach Orten gefragt, die sie erfreut und inspiriert hatten. Unter den mehr als 2000 Einsendungen wählte die New York Times 52 aus. Die südtaiwanische Hafenstadt Kaohsiung ist unter den wenigen Orten in Ost- und Südostasien auf der Liste. Goshong wurde von Leser Andrew Leo vorgeschlagen, der von 2017 bis 2018 in Taiwan lebte. Das Leben in der Stadt Gauschung sei entspannt, man habe schnellen Zugang zur Natur, sowohl in die Berge als auch ans Meer. Er hob auch besonders die kulinarischen Angebote Gauschungs hervor. Sein Freund sei mit ihm nach Taiwan gekommen und anfängliche Bedenken hinsichtlich der Akzeptanz des Paares hätten sich nicht bestätigt. Dies sei noch vor der Legalisierung gleichgeschlechtlicher Ehen in Taiwan gewesen. Die Menschen in Taiwan seien im Allgemeinen sehr zuvorkommend, so Liu. Die Leiterin des Tourismusamtes der Stadt Kaohsiung betonte Kaohsiungs Gastfreundlichkeit und Inklusivität. Die Stadt habe landschaftlich und kulturell sehr viel zu bieten und sei auch genderfreundlich. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 90 Punkte oder 0,5 Prozent auf 15.616 Punkte. Der Umsatz erreichte 433 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 12,7 Milliarden Euro oder 15,5 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit meist sonnig bei Temperaturen bis 23 Grad im Norden und bis 27 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Die Aussichten für das Wochenende. Im Norden bewölkt zum Teil Regen bei Temperaturen zwischen 11 und 19 Grad im Norden, in Mittel- und Südtaiwan sonnig bis 24 Grad. Am Sonntag wieder etwas kälter. Nachts können die Temperaturen in Nord- und Mittel-Taiwan wieder auf unter 10 Grad sinken. Es waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 15. Januar 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Hörerbriefkasten. No one is Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am 15. Januar 2021. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir haben heute wieder Post bekommen, sogar traditionelle Post. Und es ist auch Post eingetroffen, die schon ziemlich lang unterwegs ist, und zwar der Remscheid Kalender von Manfred Reif ist nun bei uns eingetroffen, der ist schon seit dem 3. November unterwegs und auch die Vanillekipferl von Werner Schubert, die sind auch in sehr gutem Zustand nun bei uns eingetroffen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die zwei Geschenke. Und Eva hat ja vorhin schon Vanina Kiffmann an alle Kollegen in unserer Fremdsprache Gruppe verteilt. Und alle Kollegen sind sehr glücklich damit und jeder hat mit großer Freude probiert. Also vielen herzlichen Dank.
1: Wir haben Post bekommen. Hermann Zietz, hat uns geschrieben eine Weihnachtskarte. Herzlichen Dank, der ist auch gut bei uns angekommen. Martin Post hat uns auch eine Weihnachtskarte geschickt. Und einen guten Rotsch ins neue Jahr. Ja, das sind wir
0: gut. Eingerutscht, also gut eingekommen.
1: Er schreibt, zunächst bedanke ich mich bei Ihnen allen für die vielen tollen Sendungen. Das Programm ist wirklich hervorragend. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und allen ein gutes Jahr 2021, möglichst ohne Corona. Ja, genau das wünschen wir Ihnen. Ingelore Kratzenstein hat geschrieben, nun geht das Jahr 2020 bald vorbei. Auch bei mir war der Empfang auf der Frequenz 5900 nicht immer optimal. Die Direktausstrahlung aus Danschwe war eigentlich recht gut. Heute war ich aber mit dem Empfang auf 5900 kHz zufrieden. Und zwar hat sie uns beigelegt ein Empfangsbericht vom 27. November. Herzlichen Dank.
0: Ja, Dank Ihnen. Und die Briefe sind wohl
1: alle mehr als ein Monat unterwegs. Viel Post dauert zurzeit wirklich, manche sogar zwei Monate. Aber wir üben uns in Geduld, Beheu, ne? No? Ja, tun wir. Franz Schanzer hat uns auch eine Weihnachtskarte geschickt, die ist auch bei uns angekommen. Herzlichen Dank. Dieter Langgut hat geschrieben, wenn noch ein Kochbuch von Uta Rindfleisch vorhanden sein sollte, möchte ich hiermit mein Interesse anmelden. Ich koche seit vielen Jahren sehr gerne und freue mich immer auf die fernöstliche Küche. Weil es mit dem Reisen zurzeit nicht so richtig klappt, muss man sich eben auf den häuslichen Herd beschränken. Ich habe es immer als sehr schön und schmackhaft empfunden, in den vielen Garküchen Taiwans etwas Leckeres zu finden. Ganz besonders schön empfand ich es in den Bergen Taiwan, wenn es abends draußen kalt wurde, an einem Wok zu sitzen, der von einer Glasflasche unter dem Tisch beheizt wurde. Die gemütliche und heimische Atmosphäre wird uns sicherlich noch lange fehlen.
0: Ja, wir schicken Ihnen gerne ein Kochbuch von Uta Lindfleisch. Und das ist natürlich eine sehr schöne Tätigkeit. Und vor allen Dingen wegen der Pandemiezeit, wenn die Menschen nicht so... Einfach ins Ausland gehen oder überhaupt auf die Straße gehen, so, dann kann man natürlich Kurzwelle hören, ist eine gute Alternative. Und was Taiwanisches, Chinesisches zu kochen, ist natürlich auch eine sehr schöne Alternative.
1: Paul Gager hat uns geschrieben, sie werden in Taiwan ja derzeit von einer unangenehmen Kältewelle geplagt. Dazu habe ich einige Fotos von der aktuellen Kältewelle in Tschechien auf der Homepage von Radio Prag International gefunden. Sind die Sender in Taiwan auch so vereist? bzw. stehen im Schnee mit Klammenfingern aus dem eiskalten Osten Österreichs. Paul Gager. Ja, so sieht das natürlich nicht aus. Also in Taiwan, im Flachland sind die Temperaturen in dieser Woche nachts in Miaoli mal auf 2,5 Grad gesunken. Also im Flachland in Hohenbergen gibt es natürlich auch Minusgrade. Aber wir haben ja keine Heizung und so. Na, Da kann das schon sehr unangenehm sein. Im Büro waren 12 Grad. Also wenn man da sitzt, dann längere Zeit, dann ist das schon recht unangenehm. Und vor
0: allen Dingen ist hier die Feuchtigkeit sehr hoch. Das ähm, hat noch dazu beigetragen, dass man noch die Kälte wirklich spüren müsste. Das ist wirklich sehr, sehr kalt zur Zeit und es schneit auf den hohen Bergen. Im Flachland gibt es keinen Schnee, also im Sende natürlich auch keinen Schnee. Allerdings, wenn man wirklich lang hier sitzt und arbeitet, dann hat man wirklich dann dieses Gefühl. Es ist auf jeden Fall schon wirklich sehr, sehr kalt.
1: Auch manchmal, wenn man von hier, also zum Beispiel in den Bergen zwischen so 1000 und 2000 Metern hat es ja auch geschneit. Und da gab es dann Schneelandschaft. da sind dann natürlich hier viele hingefahren, weil sie Schnee erleben wollten. Und manche haben da sogar ihre Hochzeitsfotos gemacht. Die waren dann im Hochzeitskleid mit freien Schultern und so. Da dachte ich mir so, ja, muss das denn sein?
0: Ja, und in diesem Zusammenhang, in einer der letzten Reisesendungen, habe ich über meine Reise nach Arlsieppchen auf dem Yangmin Berg berichtet. Und auch dort hatte es geschneit. Und diese ping auf dem Yaminberg ist eigentlich gar nicht so hoch. Das ist etwas über 800 Meter über dem Meeresspiegel. Trotzdem hat es dort geschneit. Und daran kann man schon gut erzählen wie kalt hier es in Taiwan ist. Heute
1: kam die Sonne ein bisschen raus und es war, glaube ich, wieder 20 Grad. Also da stieg die Laune bei mir gleich wieder. Auch ein bisschen her. Ja, tagsüber
0: können die Temperaturen wirklich auf über 20 Grad Celsius steigen. Allerdings in der Nacht sinkt die Temperaturen wieder unter 10 Grad Celsius. Und unter 10 Grad Celsius ist so in Taiwan sehr kalt. Man hat wirklich die Temperatur bei vielleicht 5 Grad Celsius oder so. Und daher braucht man eigentlich wirklich ganz warm, dick anziehen oder man hat auch Heizungen an. Obwohl es in Taiwan gar nicht so
1: viele Heizungen gibt, aber man kauft sich jetzt Es sind Zwischen so Elektroheizungen genau, also oder die, Heizlüfter. Ja. Ich habe so einen Heizlüfter mhm. zu Hause, da kann man sich die Füße ein bisschen wärmen. Manche haben so diese Radiatoren, da behilft man sich ein bisschen dann über die kalten Tage. Aber zum Beispiel bei uns in der Redaktion, da kann man natürlich keine solche Elektrogeräte nutzen. Aber Eva hat äh, ihre eigene Methode. Ich habe eine Wärmflasche? Ja, genau. Genau, und dann ziemlich viele Klamotten an, die ich normalerweise anhabe, wenn ich ins Hochgebirge steige, auf über 3000 Meter. Die habe ich dann jetzt in, in der Redaktion im Büro an. Paul Gager hat außerdem geschrieben, am 7. Januar die letzten Tage erstaunlich guter Empfang auch hierzulande auf der 5900 Kilohertz. Und auch am 12. Januar war der Empfang ausgezeichnet. Ja, da die Befreundung ist natürlich sehr. Burkhard Müller hat geschrieben zum Formosaik. Er findet Berichte mit geschichtlichem Hintergrund stets spannend. Da ging es um die ersten Wahlen in Taiwan noch während der japanischen Kolonialzeit und das Wochenendmagazin am 10.01. Das war ein schöner, ruhiger und kenntnisreicher Beitrag zur Orchideenzucht von... Katharina Eckert war dieser Beitrag wenn Sie diese Beiträge verpasst haben, können Sie die auch noch im Internet nachhören. Jürgen Feldmann hat geschrieben, ich habe schon lange mal darüber nachgedacht, wie es wäre, einen Reisebericht über eine Motorradtour in Taiwan zu hören. Und gestern Abend ist es wahr geworden. Es war so ein interessanter Bericht für mich, da ich auch mit Freunden einmal jährlich mit dem Motorrad in die italienischen oder französischen Alpen fahre, wo man auch viele kleine Bergstraßen findet, die auch schon über 2000 Meter liegen. Aber wie am Schluss der Sendung gefragt, warum dafür 9000 Kilometer fliegen, weil man Land und Leute nicht besser kennenlernen kann und die Natur nicht besser erleben kann als auf dem Motorrad und nicht unbedingt als Tourist anschaut, weil man eventuell nass oder verstaubt daherkommt. Ein kleines Abenteuer halt für uns Europäer.
0: Ja, vielen Dank für diese Anmerkung und tatsächlich danken Sie Irgendwann mal nach Taiwan kommen, um das Land und die Leute hier kennenlernen, auf dem Motorrad. Ich fahre aber kein Motorrad und daher habe ich nicht diese Erfahrung oder Erlebnis. Aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass das wirklich Spaß macht. Und auch damit kann man kleine Abenteuer erleben.
1: Hans-Werner Lollike hat geschrieben, ich höre, dass es auch bei euch nun mehrere Corona-Fälle gibt. Ich hoffe doch, dass es nicht schlimm wird. Es gibt viel Zeit, Radio zu hören und im Internet zu surfen, weil bei uns das gesellschaftliche Leben fast still liegt. Wir in unserer Familie sind Gott sei Dank nicht betroffen. Ja, es gab zwei lokale Ansteckungsfälle. Und zwar war das ein Arzt im Krankenhaus, der Corona-Patienten betreut hat. Und seine Freundin wurde dann angesteckt. Aber es hält sich alles noch in Grenzen. Also Taiwan kann die Kontaktnachverfolgung wirklich noch sehr genau machen bei diesen wenigen Fällen. Wie gesagt, zwei lokale Ansteckungen.
0: Ja, genau. Und die Taiwaner sind ganz bewusst in dieser Hinsicht Schon früher bis vor kurzem hatten die meisten Leute schon immer an Präventionsmaßnahmen eingehalten. Und jetzt nach diese zwei lokale Einsteckungen, dann ist man noch bewusster geworden. Also jetzt überall, dann sieht man wirklich fast jede den Mundschutz tragen oder Distanz halten und so weiter.
1: Werner Schubert hat uns geschrieben, er hat Post von uns bekommen und er schreibt, das nährt auch die Hoffnung, dass die Päckchen mit den Vanillekipferl, die ich nach Seoul und Taipei geschickt habe, wenigstens bis zum Neujahrsfest am 12. Februar auch noch ankommen. Ja, das ist jetzt bei uns angekommen und ich denke aber, dass die Vanillekipferl bis zum Neujahrsfest alle aufgegessen sind. Die sind nämlich sehr gefragt. Ja, sehr beliebt ist diese küppe Berner Schubert schreibt, noch interessant war es in der letzten Hörerpost zu erfahren, dass Ingwer sehr beliebt in Taiwan ist. Ich stehe voll auf Ingwer. Es ist eine Allzweckwaffe gegen unterschiedliche Beschwerden. Vor allem wirkt er jede Erkältung ab und die kann man im Moment ja so gar nicht gebrauchen. Den Ingwer fahre ich über eine Reibe, um möglichst alle Inhaltsstoffe zu bekommen. Dann einfach heißes Wasser drauf und jetzt zu den Feiertagen noch ein oder zwei Beutel mit Weihnachtstee dazu. Damit ist die Welt erstmal wieder in Ordnung. Ja, überhaupt verwendet man hier in Tavern sehr viel
0: Ingwer, nicht nur Ingwerzucker oder Ingwerbonbons, Ingwer. -Bonbons, Ingwer Hey, eigentlich bei jeder Mahlzeit, dann ist man schon mehr oder weniger Ingwer, beim vielen Schweinfleischbraten oder Rindbraten, was auch immer. Und man sagt, die drei wichtigsten Bestandteile in der Küche ist Ingwer, Frühlingszwiebel und Knoblauch, also die drei. Zutaten werden immer gebraucht, egal wie man das kocht, Dämpfen oder was auch immer. Also die drei werden immer dabei sein.
1: Rainer Schmeling hat geschrieben, er wünscht uns einen guten Start ins Jahr 2021. Insgesamt war der Empfang aus Kostimbrot doch recht gut, auch wenn ich nur einen alten Röhrenempfänger benutzt habe. Wenn dann hin und wieder mal das Rauschen stärker war und etwas Fading auftrat, so ist das ja nicht weiter schlimm. Das ist nun mal die Ausbreitung über die Kurzwelle und das darf auch so sein. Bei der Gelegenheit habe ich mir auf der Internetseite auch den kurzen Film über den Weihnachtsmarkt angesehen. Da wird man richtig neidisch. Bratwurst, Glühwein und viele schöne Dinge. Wir mussten ja leider hier bei uns darauf verzichten. Seit dem 1. Januar 2021 hat Großbritannien die eu Lassen. Hier ist das natürlich ein großes Thema in der Tagespresse. Auch wenn Taiwan davon nicht betroffen ist, ist der EU-Austritt von Großbritannien in Taiwan eigentlich ein Thema oder nur eine Randnotiz. Also es ist schon ein Thema, aber es war eigentlich, ich glaube, im vergangenen Jahr eher ein größeres Thema, weil in diesem Jahr, da wird viel mehr, weiß nicht, über. Die USA berichtet über die Wahlen, über äh, die Probleme nach den Wahlen in den USA und über Corona und über anderes. Da ist das Thema EU und Brexit ein bisschen ins Hintertreffen gelangt, aber also im vergangenen Jahr, da wurde sehr viel über den EU-Austritt Großbritanniens berichtet, hatte ich das Gefühl, jetzt vielleicht. Schon noch, aber nicht mehr ganz so viel.
0: Ja, und nur seit einigen Wochen ist Großbritannien wieder in alle Munde und zwar wegen der Variation von Coronavirus. Und da hat man jetzt zum Beispiel den Flugverkehr mit Großbritannien jetzt eingestellt und über Großbritannien diskutiert man jetzt auch darüber, ob die Uni-Gebühren jetzt teuer werden oder billiger werden und so weiter. Weil viele Taiwaner studieren dann in Großbritannien und das ist natürlich auch ein Thema. Aber du hast recht, in der letzten Zeit haben wir in Taiwan eigentlich eher über andere Themen diskutiert und weniger über Großbritannien.
1: Dann haben wir Empfangsberichte erhalten von Jigal Benger und von Sigmar Boberg. Sie haben beide geschrieben, dass am 8. Januar der Empfang anfangs einwandfrei war, dann aber nachgelassen hat. Jigal Benger schreibt... Er hat in der ersten Viertelstunde noch mäßig Vorauschen empfangen, in den letzten 15 Zentiminuten war die Signalverständlichkeit praktisch vollkommen unbrauchbar. Und Sigmar Boberg schreibt dazu, der Signalabfall dürfte nicht an einer technischen Störung in Kostümbrot liegen. Auch andere Sender waren zum Teil sehr schwach zu hören. Selbst das Programm von KBS auf der 3.955 kHz aus Wurferton war sehr schwach. Am Empfänger und der Antenne lag es auch nicht. Volker Wilschrei hat geschrieben, ich hoffe, dass ihr das neue Jahr gut angefangen habt und wünsche nochmals alles Glück der Welt und vor allem Gesundheit. Herzlichen Dank, das wünschen wir natürlich auch. Und Volker Willschrei hat uns auch mehrere Empfangsberichte beigelegt. Herzlichen Dank. Und Dieter Leupold hat geschrieben, das ist ja wirklich eine Kältewelle, die euch derzeit mit kalter Nordluft aus dem chinesischen Meer erreicht. Und er hat uns einige Screenshots angehängt und er schreibt, Korea hat es aber noch schlimmer erwischt bei bis minus 18 Grad. Und auf eurer RTI-Homepage habe ich Bilder von verschneiten Wäldern gesehen. Ja, auch auf unserer Facebook-Seite haben wir immer wieder Fotos gepostet vom Wintereinbruch in Taiwan. Ja, minus 18 Grad in Korea ist schon sehr heftig. Ja,
0: und nicht nur in Südkorea, sondern auch in China. Ja, auch in Japan, Japan, Japan überall ja. war überall sehr ganz, viel ganz Schnee schlimm. und kalt. In diesem Jahr.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Zeiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 15. Januar ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Walter Grube in Bad Harzberg, Philipp Lindner in Gera, Hildegard Rieger in Gaggenau, Günter Spiegelberg in Güstrow, Rainer Selle in Halle an der Saale, Karin Lozano in Niedernhausen und rti Hörerclub. Ortenau-Mitglied Clara Winkler in Schmitten. Den Grüßen an Karin Lozano möchte sich auch gerne wieder Hörerclub-Mitglied Peter Möller aus Duisburg anschließen. Besonders gedenken möchte ich auch Erwin Winter, der morgen vor 76 Jahren geboren wurde und den RTI-Hörerclub Ortenau als stellvertretender Vorsitzender vorbildlich geprägt und unterstützt hat. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 15. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui.
0: Und die lange, die